0: тот день, как на зло ярко светило солнце, и стояла замечательная погода. Я зашел в здание психбольницы вместе с сопровождающими людьми и печально оглядел коридор. Туда-сюда ходили пациенты, одетые в серые клечатые пижамы. «Ух ты, новенький! Привет!» Ко мне подошел лохматый парень с улыбкой на лице. «Меня Саша зовут». «А тебя?» «Артур, я тут всего на две недели», — мрачно ответил я. «Уверен, ты будешь удивлен». Саша так и учился позитивом. «Не сомневаюсь. По нелепому решению военкомата я был вынужден почти полмесяца находиться тут с этими ненормальными». Само осознание этого уже вызывало глубокое чувство печали. «Что, еще один?» Услышал я недовольный голос и посмотрел, откуда он исходит. На меня со злостью в глазах смотрел мужчина лет 30 с полностью седыми волосами. «А этого ворчливого зануду зовут Глеб», — радостно сообщил мне Саша. «Держись от меня подальше». «Понял?» – мрачно сказал Глеб, глядя на меня из-под «Хорошо, как скажете», – ответил я. В палате, кроме меня, лежал Федор, кудрявый парень лет двадцати, который почти всегда молчал и спал. В тот день я больше ни с кем не общался и провел все время за чтением книг, которые взял с собой». Но других пациентов я старался не обращать внимания и не замечал в них явных признаков проблем с психикой. Никто не буянил и не кричал. Все вели себя вполне адекватно. Примерно часов в восемь вечера в коридоре вдруг послышались оживленные разговоры. В палату заглянул Саша и радостно крикнул. «Начинается передача! Идем!» Федор, лежавший на кровати рядом, молча встал и пошел вслед за Сашей. Мне захотелось чем-то разнообразить свое чтение, и я тоже пошел с ними. В общем, в зале повсюду сидели пациенты на всех стульях, креслах, лавочках и прямо на полу. В углу комнаты стояла тумба, на которой находился старенький небольшой телевизор. Я встал за одним креслом и начал смотреть. На экране был лысый мужчина, лет пятидесяти, в красочной разноцветной рубашке. Он сидел за небольшим столиком вместе с мальчиком лет десяти и добродушно улыбался. «Здравствуйте, ребята!» – начал говорить он. Это была какая-то детская телепередача, в которой мужчина вместе с мальчиком обсуждали разные темы, например, как нужно вести себя в общественном транспорте. Сначала я внимательно смотрел, но потом мне стало скучно, я пропускал все мимо ушей, задумавшись о своем. Вдруг все люди, находившиеся в зале, начали бурно разговаривать. Стараясь понять, что они обсуждают, я сосредоточился на экране. Теперь самое главное — вопрос от зрителя. Интригующий произнес мужчина в телевизоре, держа в руках лист бумаги. Что делать, когда приходят тени? Чего, блин? Пронеслось у меня в голове. Комната наполнилась оживленными возгласами. Кто-то плакал, кто-то возмущенно высказывал недовольство. Один из пациентов упал на пол и закрыл лицо руками. Ну, наконец-то. Сказал хриплым голосом мрачный парень, под глазами которого были настолько огромные мешки, что сами глаза казались черными Смотря на него, можно было подумать, что он никогда в своей жизни не спал Его взгляд вдруг резко перескочил на меня По моей спине тут же пошли мурашки, а в груди появился страх Было в этом взгляде что-то жуткое и неестественное «Единственное средство против теней — это свет», — сказал ведущий передача. «Я встал и пошел к себе в палату, потому что мне наскучил весь этот бред. Неудивительно, что у них проблемы с психикой», — подумал я. «Когда постоянно смотришь такую хрень, то точно головой тронешься». «Ничего необычного больше не произошло, и я, немного почитав книгу, лег спать». Шепот. Он пробивался сквозь сон и раздражал каждую клеточку моего тела. Он шел откуда-то из коридора. Проснувшись посреди ночи, я посмотрел в дверной проем и увидел там темный силуэт. Кто-то стоял там и неразборчиво что-то шептал. «Дайте поспать!» Громко сказал я. Все затихло, но ненадолго. Спустя пару секунд в проеме показался еще один силуэт, а шепот повторился с удвоенной силой. Моя голова почему-то стала сильно болеть. «Вы охренели, что ли?» — крикнул я и, встав с кровати, направился к выходу из палаты. Все, находившиеся в проходе, сразу же удрали оттуда. Включив в комнате свет, я выглянул в коридор и посмотрел по сторонам. Несмотря на то, что стояла глубокая ночь, в каждой палате горел свет. Во всех, кроме самой дальней. Возле нее маячили темные силуэты. «Не выключай свет!» Раздался за моей спиной испуганный голос Федора. Обернувшись, я увидел, что он смотрит на меня полными страха глазами, вцепившись в одеяло, а на его шее виднеются черные следы чьих-то пальцев. Боясь думать, откуда они могли появиться, я решил поддержать его идею. Хорошо. Пусть горит. Оставшуюся часть ночи я провел за чтением книг, и вскоре нас позвали на завтрак. Меня удивило, что только вчера ярко светило солнце, а сегодня стоял темный сумрак, и было похоже, что днем светлее уже не станет. Находившиеся в отделении пациенты будто бы тоже изменились Стало больше людей мрачной наружности с мешками под глазами, которые злобно озирались на других А некоторых больных, что были тут вчера, я уже больше никогда не встречал В их числе был жизнерадостный и позитивный Саша, исчезнувший неизвестно куда Видали, что случилось с Никитой из последней палаты? Спросил один из мрачных людей во время завтрака в столовой. Не повезло ему. Лампочка не вовремя перегорела и ночью он провел в темноте. Он злорадно засмеялся вместе с двумя такими же неприятными людьми, а потом продолжил. Если хотите посмотреть, то поторопитесь. Труп скоро уберут. Холодок пробежал по моей спине, и я посмотрел на сидевшего рядом Федора, на шее которого до сих пор были темные следы от пальцев. Быстро закончив доедать завтрак, я вышел из столовой и прошел до своей палаты, никуда не заглядывая. Читать книгу без света было очень сложно. Небо на улице было затянуто черными тучами, из-за чего везде был полумрак. Да и читать я уже был не в состоянии, так как в голове постоянно появлялись тревожные мысли, забирающие все внимание на себя. Что здесь происходит? Куда я попал? Может быть, это какой-то розыгрыш? А может, я просто сошел с ума, и мне все это кажется? Пока что я не спешил расспрашивать всех о происходящих событиях, потому что боялся, что меня могут посчитать сумасшедшим. На протяжении дня я несколько раз слышал неразборчивый шепот, доносящийся из темных мест здания. Все пациенты находились в подавленном состоянии, кроме тех, что с мрачными улыбками обсуждали за завтраком чью-то смерть. Они, казалось, напротив чувствовали себя как дома, и им нравилась вся эта атмосфера с ее жуткими существами, скрывающимися в темноте. Наступил вечер, и снова из зала раздались возгласы о том, что начинается передача. Я направился вслед за всеми и встал у стены, смотря на экран. Там снова появился лысый мужчина в разноцветной рубашке, сидящий за одним столиком с мальчиком лет десяти, но уже другим. В этот раз ребенок смотрел из-под лобья недобрым взглядом прямо в камеру, а под его черными глазами виделись большие мешки. Ведущий начал, как и тогда, в позитивной манере рассказывать о правилах поведения и хорошего тона. Только мальчик, вместо того, чтобы соглашаться с ним, презренно хихикал, вероятно считая все это бредом. «А теперь вопрос от зрителя». Наконец-то сказал мужчина. Все люди в комнате стали неотрывно смотреть в телевизор. Что делать, если все вокруг постоянно смеются? По залу прошла волна недовольства, а один из пациентов безумно засмеялся и начал кататься по полу. Мрачного вида люди с отвращением смотрели то на него, то на экран, на котором ведущий, сделав небольшую паузу, начал называть ответ. Нужно постараться слиться с окружением и ни в коем случае не выделяться. Передача закончилась, и все начали расходиться. Зайдя к себе в палату, я даже и не думал о том, чтобы выключить на ночь свет, и начал читать книгу, постоянно озираясь по сторонам. Спустя некоторое время мне все же захотелось спать, и в какой-то момент я уснул прямо с книжкой в руках. Разбудил меня громкий и режущий барабанные перепонки безумный смех. Проснувшись с книгой в руках, я удивленно посмотрел на дверной проем. В палату зашел парень с длинными волосами, лицо которого искажала огромная застывшая улыбка с обнаженными зубами. Он оглядел своими выпученными глазами комнату и остановил взгляд на Федора, который только проснулся и не мог понять, что происходит. Улыбающийся парень ничего не говорил, а только подходил все ближе к Федору, который начинал паниковать. «Что такое? Кто вы? Что вам от меня надо?» «Не такое». Прошипел парень, едва шевеля ртом с застывшей улыбкой. После этого он резко повернулся и пошел ко мне. Я вспомнил слова ведущего передачи и начал фальшиво улыбаться перед этим ненормальным. Он сосредоточил на мне свой сумасшедший взгляд, от которого по моему телу пробежали толпы мурашек. Было очень страшно, но я не сводил улыбку со своего лица, и вскоре он развернулся и ушел. Немного придя в себя, я подошел к окну и увидел, что небо залито ярко-красным светом, словно сейчас закат. «Но тут всегда такое», — раздался сзади знакомый голос. Обернувшись, я увидел седого Глеба, который изначально относился ко мне с неприязнью. Тут? спросил я. В каком смысле? Завтрак, все на завтрак! послышался из коридора звонкий голос, за которым последовал безумный хохот. Потом расскажу. Быстро ответил Глеб и вышел из палаты. Я пошел вслед за ним, а Федор остался сидеть на кровати со страхом, глядя по сторонам. Мне пришлось постоянно улыбаться во время завтрака вместе с Глебом и некоторыми другими людьми, так как вокруг находились эти сумасшедшие, рты которых будто бы навечно исказились огромными улыбками. Среди нас были также пациенты, лица которых закрывали желтые круглые маски с нарисованными смайликами. Они только делали вид, что едят, поднося пустые ложки к маскам, не снимая их. «От них лучше держаться подальше», — прошептал мне Глеб. «Они гораздо опаснее тех, что улыбятся во весь рот». После завтрака я пошел в свою палату, а Глеб пообещал скоро зайти. Федора нигде не было. В ожидании я начал смотреть на ярко-красное небо и размышлять над всем происходящим тут бредом. Через некоторое время в комнату кто-то зашел, и я обернулся, ожидая увидеть Глеба. Но это был не он. Стеклянными глазами на меня смотрело улыбающееся лицо Федора. «Что они с ним сделали?» Он пристально посмотрел на мою фальшивую улыбку и пошел куда-то в коридор по своим делам. Видишь, что бывает, когда они замечают, что ты не такой, как они. В дверном проеме появился Глеб, который сел на кровать, смотря на меня усталым взглядом. Что здесь происходит? Кто все эти странные люди? Местные обитатели. Глеб глубоко вздохнул и продолжил. «Если ты не заметил, тут все постоянно меняется. Сегодня мы в одном месте, а завтра проснемся в другом». Вдалеке на улице раздался безумный хохот. «Я тоже попал сюда по дурацкой случайности и вынужден теперь скакать по мирам, как телега по кочкам». Он задумчиво посмотрел на окно. Каждый день это место переносится в другое измерение со своими порядками и особенностями. То, что для одного норма, для другого — безумие. «Если ты все знал, почему не предупредил меня, когда приходили существа из темноты?» Возмущенно спросил я после небольшой паузы. «Я ведь мог погибнуть! Откуда мне было знать?» Может, в мире, откуда ты пришел, убивать других – это нормально. Например, как у Саши, с которым ты общался. Что? Удивился я. Со стороны не скажешь, правда? Так вот, знай. Он вообще не человек. То появляется, то исчезает, утягивая с собой таких, как ты, чтобы потом прикончить. Поэтому будь осторожнее, общаясь здесь с кем попало. В комнату вошли двое смеющихся людей, и мы тут же перестали разговаривать, скорчив фальшивые улыбки и разойдясь в разные стороны. Вечером все собрались у телевизора и стали смотреть загадочную передачу, которая была как-то связана со всеми этими переходами между мирами. Ведущий, сидя рядом с улыбающимся во весь рот мальчиком, зачитал вопрос с листа бумаги. «Что делать, если люди вокруг состоят из мешанина?» Улыбающиеся люди в зале стали смеяться, услышав этот вопрос. Глеб удивленно шепнул мне. «Я не в курсе, о чем он. Впервые такое слышу». «Держаться от них подальше», — ответил ведущий. На следующий день появились те существа, о которых говорили в передаче. Они были словно собраны из частей тела нескольких людей. У них были разные руки, ноги, пальцы, глаза и уши. Во время разговора они постоянно меняли свой голос. То он был женский, то становился мужским, то был низкий, а потом делался высоким. Мы с Глебом не подходили к ним близко, и они нас не трогали. Мне пришлось повидать еще много необычных миров. Мрачных и странных, жутких и безумных. Об этом можно долго рассказывать. Но в конце концов я все-таки смог выбраться оттуда. Когда мы перенеслись в нормальный мир, я говорил Глебу, чтобы он пошел вместе со мной. Но он отмахивался и отвечал. То, что для одного норма, для другого безумие. Мы ведь все здесь из разных измерений, и ты не знаешь, откуда пришел я. Так что если собрался, иди, а я пока остаюсь тут. Это был не тот мир, в котором я жил изначально, но неизвестно, сколько времени бы прошло, пока бы мы попали туда, если бы вообще попали. Поэтому я вышел в измерение, которое показалось мне приличным и адекватным. Тут, конечно, тоже хватает абсурда, да еще и какой-то вирус повсюду. Но это явно лучше, чем спасаться от теней смеющихся психов.